0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. São Paulo, dirigindo-se aos recém-convertidos, falava-lhes da fé cristã com um entusiasmo impregnado de poesia. Dizia, Deus que disse do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que brilhou nos nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento da glória de Deus que se reflete na face de Jesus Cristo. No início do seu Evangelho, São João fala do Verbo, que se fez carne, ou seja, de Jesus. Diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. O próprio Cristo dirá de si mesmo: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Mas terá a luz da vida. Como isso faz pensar? Será que nós temos luz? Temos essa luz? Deixamos que ela penetre no nosso coração? Ou, pelo contrário, nos fechamos a ela? Evitamos que ela nos atinja? Sem a luz de Deus, sem a luz da fé... A nossa vida vai cambaleando. Anda tateando no escuro pelos caminhos do nada. Quem anda nas trevas, dizia Jesus, não sabe para onde vai. Se eu nada sei acerca de uma pessoa, como posso entendê-la? Como posso amá-la? Deus nos ajude a compreender a importância vital de conhecer Cristo, de amá-lo e, e segui-lo. Talvez já saiba que, por motivos políticos, o jovem Dostoiévski foi condenado à prisão e depois a trabalhos forçados na Sibéria, onde cumpriu pena durante quatro anos. No seu livro, que eu lia recentemente, Recordações da Casa dos Mortos, ele relata um fato que o influenciou para sempre. Lá só era permitido aos condenados dispor de um único livro, o Novo Testamento, doado por uma associação de mulheres piedosas. Dostoyevsky leu, releu, meditou os quatro evangelhos e ficou ardentemente apaixonado por Jesus. No momento de morrer, pediu à sua mulher que, segundo um velho hábito que eles tinham, abrisse o Evangelho ao acaso e lesse para ele uma página, certo de que essa última leitura o encheria de luz. Pouco depois da sua libertação, e da volta, o regresso à vida normal, Dostoiévski escrevia a uma conhecida. Deus envia-me, de vez em quando, minutos de completa serenidade. É num desses minutos que compus a minha profissão de fé, na qual tudo é claro e sagrado. Crer que não há nada mais belo, mais profundo, mais simpático, mais razoável, mais corajoso, nem mais perfeito que Cristo. Eu, com um amor ciumento, digo a mim mesmo que não há nem pode haver nada melhor. Mais ainda, se alguém me provasse que a verdade não está em Cristo, se porventura estivesse comprovado que a verdade está fora de Cristo, eu preferiria ficar com Cristo antes que ficar com a verdade. Naturalmente, é um exagero do coração para indicar o grande amor a Cristo que a leitura e meditação nos Evangelhos lhe tinha incutido. E depois de pensar nisso, eu acho que seria muito bom fazer pelo menos dois propósitos. Primeiro, ler e meditar devagar uma boa vida de Cristo. Tendo sempre os, o texto dos quatro evangelhos à vista, para consultar as cita, citações, e para assim entrarmos melhor na vida de Jesus e conviver com ele, com esse Jesus que nós sabemos que agora vive, ressuscitado, glorificado no céu, que nos fala e que nos ama. Ler e meditar todos os dias até a, até a nossa morte é seu segundo propósito, como fazia Dostoiévski com a esposa, os Evangelhos. Voltar a eles incansavelmente e pedir ao Espírito Santo que não deixe de nos surpreender com a alegria de descobrir dia após dia novas pérolas preciosas nesse tesouro da vida e das palavras de Jesus.